0: Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, vamos a hablar de control prenatal esencial dado por la doctora Carola Sorabela. ¿Qué es el control prenatal esencial? Son entrevistas o visitas programadas de la embarazada con los integrantes del equipo de salud con el objetivo de vigilar la evolución del embarazo y obtener una adecuada preparación para el parto y la crianza. Intervenir oportunamente sobre los eh, riesgos del embarazo, factores condicionantes de la morbimortalidad materna y perinatal, sirve para prevenir, diagnosticar y tratar. El control prenatal esencial, se hacemos primero el diagnóstico de embarazo que se puede hacer por eh, la clínica, la ecografía, un test de sangre para medir eh, el, la buena coriónica humana o un test de orina. Esos son los diagnósticos de embarazo. Bueno, los cal el cálculo de amenorrea. ¿Cómo se calcula las amenorrea? Se puede calcular las semanas y los meses. Las semanas de amenorrea se hace con la suma de los días desde la fecha de la última menstruación hasta la actual. <coughs> Pongamos un ejemplo. La paciente refiere una fecha de última menstruación del 2 de febrero. Entonces, eh, estamos, hoy es 16 de abril, por ejemplo. Bueno, entonces eh, febrero tiene 29 días. Bueno, entonces hacemos febrero, 29 días, menos 2, cosa porque vino, 20, o sea, 27 días, sería febrero. Marzo tiene 31 días, contamos todo marzo, los 30, entonces 27 días de febrero. Los 31, mar, los 31 días de marzo y supongamos que hoy es 16 de abril contamos 16 de abril 27 más 31 más 16 nos da 74 a ese número lo dividimos por 7 y nos da el resultado de 12 semanas de amenorrea para sacar los meses o sea la fecha probable de parto es la suma 10 días a la fecha de la última menstruación y se restan 10 meses. Por ejemplo, si la paciente refirió que la fecha de la última menstruación fue el 2 de febrero, se le suman 10 días, serían 12 días, y se le restan 3 meses. Entonces, febrero, enero, diciembre. Entonces, noviembre, entonces sería, la fecha probable de parto sería el 12 de noviembre. Sí, esos son, es la fe para sacar los meses. Muy bien, la calidad, eh, bueno, tiene que ser, el, la libreta sanitaria materna infantil es imprescindible para el control prenatal esencial que se, le, se da en el Ministerio de Gobierno, de Salud. Eh, tiene que ser eh, precoz, periódico, con cobertura global y completo. Bueno, en el precoz o temprano, es en el primer trimestre, tiene que ser periódico o continuo. Tiene que ser una vez al mes, desde el diagnóstico hasta las 32 semanas. La primera vez, cada tres semanas, hasta las 37 semanas, hacemos un control. Una vez cada tres semanas y una vez por semana, desde la semana 37 hasta el final de la gestación. Cuando decimos que es completo o integral, quiere decir que deberá eh, el control prenatal deberá garantizar acciones de promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud. Y cuando decimos que es extenso o de cobertura global, Quiere decir que a mayor control de la población embarazada bajo cuidado. La primera consulta se le hace la ficha o carrer perinatal, una anamnesis para perfil de riesgo. Antes se, se toman los antecedentes familiares y personales. Si la paciente tiene antecedentes de diabetes, antecedentes de hipertensión arterial, antecedentes de preeclampsia, de eclampsia, tuberculosis, otras enfermedades, condiciones graves, violencia doméstica o de algún tipo, de otro tipo, tabaco, consumo de tabaco, alcohol u otras drogas. Esos son los antecedentes familiares y personales. También tomamos los antecedentes obstétricos. Tenemos eh, tomamos el número de gestas, el número de partos, eh, la vía de parto, eh, la fecha de la última menstruación, la fecha del último parto y eh, el peso en los recién nacidos. Eh, después tomamos los antecedentes ginecológicos, la fecha de la menarca, eh, preguntamos sobre los ciclos menstruales, regulares y irregulares, eh, flujo cuántas parejas sexuales, presencia de infecciones de transmisión sexual y por supuesto la fecha de la última menstruación y los antecedentes psicosociales, las condiciones y el estilo de vida de la paciente y el motivo de consulta que seguramente será la gestación actual en base a eso llenamos la ficha obstétrica del carnet perinatal, en base a este, la primera consulta. El formulario o clasificación de riesgo son, bueno, de la edad menor de 16 o mayor de 40, que sea un feto muerto o muerte neonatal, también es un antecedente, tres o más abortos espontáneos, que haya tenido cirugías ginecológicas, cesáreas o una miomectomía, el último recién nacido de bajo peso o eh, que se haya sido menor de 2.500 gramos o haya tenido alto peso mayor de 4.000 gramos también la embarazada que ha tomado eh, anticonceptivos de eh, antecedentes de incompetencia cervical eh, embarazo múltiple embarazada con sensibilización RH negativa presencia de masa pélvica, placenta previa, cáncer de cérvix, diabetes pregestacional, enfermedad cardíaca, antecedentes de nefropatía o hipertensión arterial, también el abuso de sustancias, alcohol o enfermedades psiquiátricas. Cuando tenemos un estado nutricional con un índice de masa corporal, Menor al percentilo 10 o mayor al percentilo 90. Y cualquier otra condición de enfermedad severa. <coughs> si en cualquier ítem no es elegible para controlar un natal de bajo riesgo. En la primera consulta lo ideal sería antes, lo óptimo sería que sea antes de la semana número 12. Eh, lo ideal sería, lo óptimo sería la octava semana de gestación. Bueno, lo que se hace en la primera consulta es la solicitud de estudios, indicaciones, recomendaciones a la paciente, un examen físico general, gineco obstétrico. Dentro de la solicitud de estudios se hace el laboratorio, que va a incluir hemograma, glucemia, uremia, chagas, toxoplasmosis, BRL, HIV, hepatitis B, grupo y factor sanguíneo, orina completa recomendaciones, está recomendado pedir un urocultivo. cultivo también puede ser una interconsulta nutricional, la interconsulta odontológica y la interconsulta con salud mental en caso de que sea necesario y se hace PAP y colposcopía. Y en, la y en, las, eh, en los estudios se indica una ecografía del primer trimestre. Las indicaciones que se le van a dar a las pacientes son ácido fólico, un miligramo por día, sulfato ferroso, 60 miligramos por día, según la tolerancia y vacuna antigripal bueno, dentro de las recomendaciones y consejería vamos a ver, eh, darle instrucciones eh, medidas higiénico-dietéticas sobre toxoplasmosis e infección del tracto urinario prevención de eh, infecciones de transmisión sexual infecciones cérvico-vaginales eh, constipación Nutrición, eh, ganancia de peso, ejercicio físico, eh, vamos a hacer consejería sobre salud bucal, la lactancia y vamos a detectar los signos de alarma. Con respecto a los signos de alarma, en presencia de alguno de estos signos o síntomas, debes acudir inmediatamente al establecimiento de salud, que son sangrado vaginal, dolor de cabeza, visión borrosa, zumbido de oídos, hinchazón de manos y cara, aumento brusco de peso, fiebre, dolor de estómago, vómitos excesivos, ardor o dolor al orinar, pérdida de líquido por los genitales, no se perciben movimientos fetales, dolor o endurecimiento de vientre, una presión arterial igual o mayor a 140 de sistólica con 90 de diastólica, consultar a maternidad urgente. El examen físico general va a ser sistemático, completo, minucioso, de céfalo caudal. Controles signos vitales, primero, peso, talla, el índice de masa corporal, el índice de masa corporal es peso sobre talla al cuadrado para ver si está peso normal, sobrepeso, obesidad o bajo peso todo esto lo vamos a notar en la ficha eh, del control prenatal y lo vamos a ver las curvas del percentilos en la primera consulta en el examen gineco vamos a hacer eh, el examen mamario una toma de muestra de la citología, PAP, observación de genitales externos, eh, vagina y cervix, Y el examen obstétrico va a ser según la edad gestacional y programar siempre en la próxima visita, que será las tres semanas, en condiciones normales. Bueno, la segunda consulta, si la primera fue a la, en la semana 8, va a ser en la semana 12, o sea, al mes de la primera consulta. En la segunda consulta volvemos a hacer el examen físico, evaluamos informes de estudios solicitados, eh, que, van, que eran el hemograma, las serologías, la orina y el hilo que para este entonces ya tiene que estar la glucemia. Si vamos a evaluar especialmente la glucemia si nos, si nos da un resultado de 100 o más de 100 miligramos por decilitro, hay que considerar la realización de dos glucemias en ayunas con intervalo de 7 días para hacer un diagnóstico de diabetes gestacional. Vamos a evaluar la, el, la ecografía. En base a la ecografía nos va a dar eh, la edad gestacional, la viabilidad embrionaria, la localización del embrión, y el número de embriones, e informar la ecografía con el screening 11-14, vamos a indicar hierro y o vitaminas, y vamos a dar consejería y educación. En la tercera consulta, que es a la, sería a las 16 semanas, o sea al mes, cada cuatro semanas se hace la tercera consulta, sería la semana 16 se hace examen físico general u obstétrico, evaluar el screening 11-14 de la ecografía y hacemos consejería y educación. En la tercera consulta ya podemos medir la altura uterina que permite evaluar el crecimiento del feto y se realiza del pubis hasta el fondo uterino. Y lo marcamos en la evolución de la altura uterina según la edad gestacional de la curva de el, del cuadernillo, digamos, de la libreta. La cuarta consulta va a ser en la semana 20. <coughs> si hacemos examen físico general y obst u obstétrico. Indicación de la... en la tercera consulta de la semana 20, hacemos la triple bacteriana a celular y la vacuna de la hepatitis B. <coughs> Volvemos a solicitar otra ecografía, hacemos consejería y educación. En la quinta consulta, sería la, la semana 24, hacemos examen físico, examen físico general y obstétrico, eh, segundo laboratorio, más screening de diabetes gestacional con la P75, entre la semana 24 a la semana 28, negativo, repetir entre la semana 31 y la semana 33, en pacientes con factores de riesgo, hay que evaluar los resultados de la segunda ecografía, tener especial cuidado de que no haya malformaciones, eh, cómo está el líquido amniótico el, y la placenta. Vamos a hacer prevención o tratamiento de anemia, consejería y educación, trabajo de parto y lactancia, y una inmunización con la segunda dosis de doble, de doble adulto y la segunda dosis de hepatitis B, según el esquema. En la sexta consulta, que va a ser en la semana 28, vamos a hacer un examen físico general y obstétrico, con consejería y educación, o sea, vamos a hacer un movidograma, con signos de alarma y derivación al PIM. En la séptima consulta, que va a ser en la semana 32, vamos a hacer examen físico general y obstétrico. El tercer Vamos a pedir un tercer laboratorio según la disponibilidad. Vamos a volver a medir la P75, si da negativa, en pacientes de riesgo, volver a repetir. Eh, vamos a solicitar la tercera ecografía en la semana 32. Y vamos a dar, la, la tercera ecografía se, da, se tiene que hacer entre la semana 32 a la semana 36. Y con, por último, consejería y educación sobre el trabajo de parto y la lactancia. La octava consulta es en la semana 35 y se hará examen físico general y obstétrico. Eh, la tercera ecografía nos va a mostrar, eh, va a tener el resultado de la tercera ecografía y ahí vamos a ver la biometría, el líquido amniótico y el estado de la placenta, la consejería y educación. El exudado vaginal, eh, vamos a hacer en la semana 35 un exudado vaginal con el estreptococo beta hemolítico de la ley 26.369 detección eh, instrucciones de la toma de muestra de escobillón vaginorrectal se toma una muestra con un hisopo y se guarda para cultivo para ver si no, eh, del exudado vaginal del estreptococo beta hemolítico en la novena consulta, que sería en la semana 37, hacemos examen físico general y obstétrico. Vamos a evaluar la vía de terminación del parto. Eh, vamos a hacer consejería y educación. Es una oportunidad eh, sobre signos y riesgos. Y vamos en a hacer en la novena consulta. Ya vamos a hacer una derivación al lugar de referencia del parto y a partir de la semana 38 vamos a hacer un control semanal hasta la semana 40. El control prenatal adecuado en cantidad, calidad, contenidos y oportunidad de diferenciado y diferenciado acorde al riesgo contribuye positivamente a la salud familiar y es un claro ejemplo de medicina preventiva. Con respecto, si el exudado vaginal nos dio eh, positivo, se va a ser eh, indicación de trabajo intraparto. Bueno, muy bien, eso es todo con respecto a control prenatal esencial. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día.